0: Willkommen zu unserer neuen kleinen streamgestöber rubrik Magenta TV Must Watch, wo wir für euch die megathek von Magenta TV durchforstet und uns auf die Suche nach spannenden Serientipps für euch begeben haben. Und da hat Esther euch heute eine ganz tolle Serienentdeckung mitgebracht, die ich tatsächlich noch nicht gesehen habe. Esther, was für eine Serie hast du entdeckt?
1: Ja, Max, ich habe was ganz, ganz Tolles gefunden, was äh, was ich schon Angst habe, dass es untergehen würde. Und das wollen wir jetzt auf jeden Fall verhindern. Und zwar The North Water, also Nordwasser übersetzt, wenn man das im, im Deutschen haben will. Das ist eine Miniserie mit fünf Folgen, die alle etwa so eine Stunde gehen. Und für Serienmuffel ist das natürlich ideal, wenn man sagt, das ist eine Miniserie, weil dann ist es abgeschlossen. Und man kann das in einem Rutsch schauen, wenn man möchte und äh, ist dann ganz gefangen. Und vielleicht kurz einfach, worum es geht. Es ist, die zentrale Figur ist ein irischer Armeearzt, der kurz zuvor für England in den indischen Kolonien gedient hat, jetzt aber zurück in der Heimat ist und im Jahr 1859 auf einem Walfangschiff anheuert. Das sticht ja in Richtung Arktis in See. Und wir lernen da schon ziemlich schnell, dass jeder an Bord ganz unterschiedliche Absichten hat, äh, auf diese Reise zu gehen, weil ähm, sich an Bord nicht nur der Arzt selbst befindet, der da irgendwie seiner Vergangenheit davonläuft, sondern auch ähm, der Captain, der da in Versicherungsbetrug eingegangen ist und äh, eigentlich äh, das Schiff sinken soll. Und dann haben wir noch einen äh, Harpunier, äh, Henry Drax, äh, der ja, ich sag mal so, ein, ein sehr mörderischer Geselle ist und einen um Serienmörder an Bord zu haben, ist nie eine gute Idee. Und da entfalten sich dann ganz unterschiedliche Geschichten, die da in, in der Einsamkeit dieser Schiffsreise aufeinander stoßen. Und das ist eine ganz, ganz spannende Survival-Story, die sich da langsam vor uns auftut mit vielen Mysterien, die irgendwie geklärt werden sollen. Und äh, ja, kann ich allen nur wärmstens oder beziehungsweise in der Arktis kältestens ans Herz legen. <lacht>
0: Das klingt fantastisch, aber das, das basiert auch auf einer Buchvorlage, hatte ich irgendwo gelesen. Stimmt das?
1: Ja, das, das, das ist völlig richtig. Der, der Brite Ian McGuire hat das 2016 geschrieben, den Roman The North Water. Wurde 2018, glaube ich, in Deutschland dann unter dem Titel Nordwasser rausgebracht und verband da so Abenteuer, Historien, Kriminalromane zu, zu einem äh, spannenden Buch. Und das Witzige ist, dieser, dieser Birite, der ist Literaturwissenschaftler und hatte sich auf so... Äh, Autoren wie Herman Melville spezialisiert, den wahrscheinlich viele als Autor von Moby Dick kennen. Und da schimmert dann ganz viel so auch vom Realismus dieser Literatur da durch, äh, wenn die Männer da aufbrechen, um einen Wal zu fangen in ihren Ruderbooten. Es ist manchmal total absurd, dass man denkt, wie hat das damals überhaupt funktioniert, dass die dann ihren kleinen Kähnen saßen und diese riesigen Tiere gejagt haben in der kanadischen Arktis. Und äh, ja. Da ist dieses äh, Buch jetzt endlich auch zur Miniserie geworden und äh, zeigt uns dieses Abenteuer nochmal auf ganz neue Weise.
0: Du hattest eben schon in der Handlungsbeschreibung kurz so ein paar Namen erwähnt, äh, aber gibt es da irgendwie bekannte Darsteller, die da mitspielen in der Serie?
1: Ja, vor allem die zwei Hauptdarsteller, die sind, äh, glaube ich, sollten den meisten bekannt sein, also vor allem allen voran natürlich Colin Farrell, den wir aus What? so unterschiedlichen Filmen wie Brücke sehen und sterben, äh, The Lobster oder jetzt demnächst The Batman äh, zu sehen bekommen und äh, das Witzige ist, als ich angefangen habe, die Serie zu gucken, dachte ich, den kenne ich irgendwoher. Und dann, dann musste ich noch eine Weile hingucken und habt gedacht, krass, das ist Colin Farrell, weil er wirklich sehr, sehr verändert aussieht. Also er hat ordentlich da Gewicht zugelegt und hat so eine ganz unheimliche, vollbärtige Präsenz. Also das ist sehr spannend, ihn dann mal in einer ganz, ganz neuen Rolle zu sehen, die auch sehr bedrohlich ist. Und äh, der zweite, der eigentlich die Hauptfigur ist, das ist Jack O'Connell, den mag ich als Schauspieler auch sehr gern. Ich habe aber immer das Gefühl, dass er so ein bisschen unterm Radar fliegt äh, bei bei vielen Filmen. Also er hat zum Beispiel in diesem ähm, Irland-Drama 71 die Hauptrolle gespielt oder Unbroken oder Money Monster und zuletzt in dieser wunderbaren Netflix-Serie Godless, diesem Western, und ich finde, er, er vergeht immer so ganz in seinen Rollen auf, aber hat noch nicht so richtig diese Berühmtheit eines zum Beispiel Colin Farrell äh, erlangt in seiner Karriere. Ähm, aber definitiv ein Schauspieler, den wir im Auge behalten sollten. Und dann tummeln sich noch diverse berühmte Briten in, in der Serie rum wie äh, Stephen Graham, Tom Courtney, Peter Mullen, die ihr bestimmt alle schon mal irgendwo erblickt habt auf dem Bildschirm. Und dann, wenn ihr sehen werdet, dachte, oh ja, die, die sind mir schon mehrfach untergekommen. Also wirklich ein sehr, sehr starker Cast, der sich da versammelt auf dem Schiff und am Anfang auch an Land
0: <lacht> und und jetzt natürlich die große wichtige Frage wie, wie, wie ist es hat sich lohnt sich die Serie
1: also ich würde sie definitiv weiterempfehlen, auch vor allem wegen dieser ganz besonderen Stimmung, die dann so entsteht. Also wir fangen an Land an und ich muss ganz zugeben, am Anfang, in der ersten Folge, war ich noch nicht überzeugt, als sich das alles an Land noch so vorbereitet, dass okay, es soll auf eine Exkursion gehen, wir sollen jetzt irgendwo an, die, an Bord dieses Schiffes. Das zog sich so ein bisschen, wo ich dachte, okay, wird mich die Serie wirklich noch packen? Aber sobald dann äh, dieser dieses Boot in See sticht äh, und wir da mit den Männern unterwegs sind und dann die ersten, weiß ich nicht, eisigen Klippen am, am Horizont auftauchen, da war ich dann völlig drin und dann ist auch dieser Sog wirklich da, der dich da reinzieht, äh, wenn dann die Männer irgendwie ihren schlimmsten äh, Gelüsten nachgehen und ihre Dämonen zum Vorschein kommen und es ist dann schon recht düster, aber eben auch so eine spannende Düsternis, weil wenn du jetzt da ganz abgeschieden irgendwo in der Arktis unterwegs bist, wer wird dich denn da zur Verantwortung ziehen, wenn du irgendwas machst, was du eigentlich in der normalen Gesellschaft nicht anrichten würdest und äh, ja, gerade dafür diese, diese Stimmung, diese Atmosphäre, die die Serie dann nach und nach entfaltet, lohnt sich das vor allem auch sehr.
0: Was würdest du denn das für ein Genre einordnen? Äh, das klang jetzt alles so eher so nach historischem Thriller oder?
1: Das ist tatsächlich auch ganz schwer. Ich würde es irgendwo zwischen Abenteuer, Survival, Thriller wahrscheinlich benennen.
0: <lacht> Klingt sehr interessant. Gab es in der Serie wie eine Szene, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist, die jetzt so stellvertretend steht für was, was mich in der Serie erwartet? Ja,
1: Ja, lass mich mal nachdenken. Also es gibt mehrere Szenen, die, an die ich immer noch häufig zurückdenke. Ich würde jetzt mal eine vom Anfang nehmen, weil die noch nicht so viel verrät. Und zwar sind wir da gerade in der Arktis angekommen und ähm, es sind noch keine Wale gefangen worden, aber äh, es wird schon mal Robbenjagd gemacht. Und wie dieses Schiff dann da an so einer riesigen Eisschollenlandschaft andockt äh, und dann die Männer da rausströmen mit ihren Harpunen, um einfach so ein paar Robben, die da alle auf dem, auf dem Eis liegen, ich, man kann es nicht anders sagen, abzuschlachten. <lacht> Das ist einfach so so ein Realismus, wo man denkt, ja krass, genauso muss das damals gewesen sein. Aber einfach auch so ein Bild von äh, von diesen Männern, die da ja, die da einfach äh, zeigen, wie es war und was dann noch so passieren kann, wenn man dann erstmal in so, in so ein Wahn gerät. Das fand ich unglaublich äh, spannend, was auch irgendwie für die Serie einsteht. Also Und wenn man dann noch bedenkt, dass ähm, äh, The Northwater auch wirklich in Originalkulissen, also in wirklich eisigen Regionen gedreht wurde, nämlich in äh, auf Spitzbergen im Arktischen Ozean, oder auch so im hohen Norden auf dem Packeis oder äh, was war noch so, ich glaube im Kanada auch, im Territorium Nunavuk, also ganz weit im Norden, da, da merkt man dann einfach, dass die Serie wirklich an Schauplätzen entstanden ist, die man so mit digitalen Sachen gar nicht äh, wiedergeben oder, oder einfangen könnte und das transportiert sich dann natürlich auch wunderbar auf die ganze Handlung.
0: Das heißt, also es klingt jetzt so von der Beschreibung her, als ob da auch sehr viele imposante Bilder dabei sind.
1: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Also diese Weite der Arktis und die Einsamkeit, die dann auch entsteht, wenn man so einen kleinen Menschen in so eine große weiße Landschaft setzt, das ist schon beeindruckend.
0: Gibt es denn irgendwelche Serien, mit denen du das vergleichen könntest?
1: Also der Vergleich, der mich, der sich mir gleich so, ich würde sagen, ab Folge 2 aufgedrängt hat, war der mit The Terror Staffel 1, die ich auch sehr, sehr mochte. Es geht ja da auch um eine Expedition, wo ein Schiff dann da im Eis äh, festfriert. Da war vieles so von der Stimmung und äh, von, von der Erzählung her ähnlich. Und natürlich so klassische walfang wie Moby Dick oder In the Heart of the Sea. Also wer sowas mochte, der ist hier ganz sicher richtig äh, beraten.
0: Also The Terror dann wahrscheinlich eher von der Stimmung und weniger von den killer <lacht>
1: Ich will nicht zu viel verraten, aber ein Eisbär gibt es auch in The Northwater.
0: Oh, jetzt bin ich angefixt. <lacht> es sind ja nur fünf Folgen. Ist die Serie eher snackable? Kann man das in einem Rutsch durchbingen oder ist das eher schwerere Kost, wo man sich ein bisschen Zeit lassen sollte?
1: Also man kann es in einem Rutsch durchbingen, aber es ist trotzdem recht schwere Kost, würde ich sagen. Also weil die Themen einfach, die verhandelt werden, auch sehr alle sehr dramatisch sind. Also viel zu lachen gibt es da nicht an Bord dieses Schoners.
0: Das klingt auf jeden Fall alles sehr sehr spannend und ich hoffe, euch hat der kleine Einblick in The North Water neugierig auf die Serie gemacht. Hier nochmal, wo ihr das Ganze findet, die fünf Episoden der Miniserie The North Water könnt ihr bei Magenta TV in der Megathek streamen. Magenta TV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, ob Fernsehen oder Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, TV Now Premium oder alle relevanten Mediatheken. Das komplette Entertainment-Angebot gibt es dort gebündelt auf einer Plattform. Und darüber hinaus bietet Magenta TV eine einzigartige, kostenlose Auswahl an Serien, Film, Dokus und Shows auf Abruf. Das ist die Megathek. Unter anderem mit dabei sind auch Channels wie Sony One, Paramount, ard plus ZDF Select und zahlreiche bekannte Top-Titel internationaler Filmstudios bis hin zu Originals und Exclusives, die es nur bei Magenta TV gibt. Magenta TV gibt's übrigens auch unabhängig vom Internetanschluss als App oder Stick flexibel monatlich kündbar. Wie ihr zur Magenta TV MegaT kommt, das erfahrt ihr in den Shownotes dieser Folge. Und damit sage ich nochmal ein großes Dankeschön an Magenta TV für die Zusammenarbeit. Und das war's auch schon mit unserer Rubrik Magenta TV Must Watch für heute.